Формула эффективного обучения. Пункт 9. Обучение возможно только при наличии успешной социальной интеграции. Люди – социальные существа, и мы недооценим влияние социальных инстинктов на наше поведение. Нас учат быть независимыми, автономными, свободными, при этом прививают семейные ценности. И никто не замечает, что первое противоречит второму. Как можно быть сочувствующей, понимающей женой и при этом не зависеть от успехов и настроения мужа? Да, у меня есть своя работа, я могу самостоятельно решать любые вопросы по поводу обучения детей, здоровья, путешествий и тому подобное. Но если кто-то в моей семье расстроен, находится в стрессе из-за неудачной работы или в отношениях, конечно, я тоже буду переживать и стараться помочь. Отложу какие-то свои дела и буду сочувствовать, помогать, обнимать. Это зависимость? Да, конечно, это зависимость. Мы зависим от детей, родителей, родственников, друзей и мнения общества. Можно сколько угодно себя убеждать, что мне безразлично, что скажут, но если кто-то в музее, например, или в кафе сделает мне замечание, что я не должна здесь кормить грудью младенца, я расстроюсь, разозлюсь, почувствую себя хотя бы на несколько мгновений беззащитной и обиженной. Да, этот человек не прав, да, права я, да, я делаю все правильно, я молодец. Но настроение будет испорчено и появится ощущение уязвимости. Так что, конечно, мы все зависим друг от друга в какой-то степени. Отрицать это было бы самообманом. Давайте не будем это отрицать, а будем это учитывать. Дети с самого рождения зависят от того, насколько полно задействованы у них социальные связи. В самом раннем возрасте развитие ребенка зависит от общения в малой группе с мамой и папой. Крайне важны нежные взгляды, объятия, нежные прикосновения, забота. Для правильного развития ребенку необходимо чувствовать, что его любят, принимают таким, как он есть. У него должно быть стабильное ощущение. Со мной все в порядке, я хороший, я защищен. Это базовый инстинкт, который реализован у человека на химическом уровне. Отвергнутые дети, подростки или взрослые имеют в крови повышенный уровень гормона стресса, кортизола и недостаток окситоцина, что приводит к повышенной тревожности, страхам, снижению способности концентрироваться, действовать разумно. Ребенок растет, и следующим этапом социализации является адаптация по отношению к менее близким взрослым и способность интегрироваться в группе сверстников, комфортно общаться с детьми в детском саду, например, или на площадке. Ребенок быстрее осваивает любые навыки в группе сверстников под руководством чуткого взрослого. Поощрение со стороны ведущего взрослого, успешная интеграция в группе повышает уровень окситоцина и уменьшает уровень кортизола. Поэтому в процессе обучения, когда вы занимаетесь с ребенком дома, не забудьте попробовать приобретенные навыки на детской площадке или саду. Обратите внимание ребенка на то, что умеют другие дети и что умеет он. Даже если ваш ребенок не посещает детский сад, есть много других способов социальной интеграции в этом возрасте. Главное, чтобы ребенок не был изолирован от других детей до школы. Школа – это следующий, более сложный этап социализации, к которому ребенок должен быть готов. В школе нужно, с одной стороны, уметь дружить, постоять за себя, а с другой – успевать получать знания на уроках, общаться с учителями, отстаивать свои права, отвечать за свои обязанности. Это большая нагрузка. Сложности социальной интеграции в школе ухудшают успеваемость, вызывают стресс. Поэтому нужно в первую очередь следить за качеством общения ребенка в школе, а уже потом за его успехами в обучении. Без первого второе просто невозможно. О важности привязанности в жизни ребенка читайте книгу Людмилы Петроновской «Тайная опора» издательства АСТ, 2018 год. В подростковом периоде важность социального статуса для детей выходит на первое место, и здесь нужно быть особенно внимательным. У подростков есть четыре ключевые качества, которые, с одной стороны, наделяют их мощными суперспособностями, а с другой несут опасность. Первое качество – поиск новизны. Плюсы. Восприимчивость к переменам ведет к новым увлечениям, новым занятиям, тяги к полноценной жизни. 
Минусы. Поиск новых ощущений может привести к травмам, как физическим, так и психическим. Второе качество подросткового возраста – социальная активность. Плюсы. Тяга к контактам приводит к созданию отношений, основанных на взаимной поддержке и способствует благополучию, долголетию и ощущению счастья на протяжении всей жизни. Минусы. Подростки, изолированные от взрослых и окруженные только сверстниками, склонны к рискованному поведению. Третье качество подросткового возраста – обостренная чувствительность. Плюсы. Эмоциональность насыщает энергией и ощущением здоровой целеустремленности, что придает жизни глубокий смысл и полноту. Минусы. Интенсивные эмоции могут привести к импульсивности, резким переменам настроения, иногда неадекватным реакциям. Четвертое качество подростков – тяга к творчеству. Плюсы. Когда разум сохраняет способность творческого исследования новых способов мышления и восприятия, то ощущение повседневной рутины можно свести к минимуму и научиться видеть необычное в обычном. Минусы. Поиск смысла жизни в переходном возрасте может привести к кризису личности, уязвимости, отсутствии цели. О том, как сохранить свой авторитет в глазах подростка и помочь ему пережить сложности переходного периода, читайте книги Гордона Ньюфилда Габра Мате «Не упускайте своих детей» или «Почему родители должны быть важнее, чем ровесники» издательство «Ресурс» 2017 год.